0: Deezer Originals. Écoutez les meilleurs podcasts sur Deezer et découvrez nos créations originales comme 100 VDB par minute, le nouveau podcast de Thomas VDB, Speakeasy de Mehdi Maisy ou encore It Story d'Éric et Quentin.
1: Sérieusement, on est reparti pour un tour. Et je regrette déjà d'avoir utilisé cette expression d'un autre temps. Cette semaine, on va bien évidemment parler actu avec l'ERICS entre jeunes de banlieue qui semblent se multiplier en région parisienne. Matteo Salvini, le ministre de l'Intérieur italien, qui réinvente chaque jour le sens du mot « xénophobie ». Et enfin, Macron, jugé meilleur acteur parmi les responsables politiques. Lui qui a longtemps réussi à faire croire qu'il était de gauche, au même titre que Gilles Lelouch, a réussi à faire croire qu'il était acteur professionnel. Ensuite, le gros dossier sera cette semaine sur la condition animale. Où en est-on Pourquoi Comment Mais où est donc Ornicar, On vous dira tout. Enfin, pour clôturer cette émission, on prendra un moment pour écouter les confidences de nos débattistes. Franck, le week-end dernier, tu étais à Berlin. Tu m'as manqué. Alors, pour combler ton absence, j'ai mis Arte pendant deux jours. Ne me refais plus jamais ça. Sérieusement Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Sérieusement, le podcast d'actu avec... Des blagues dedans. Cette semaine, pour m'accompagner, comme d'habitude, trois débattistes qui sont là pour me montrer que j'aurais mieux fait de finir mes études au lieu de lâcher tout en terminale pour partir apprendre la capoeira au Brésil avec Vincent Cassel. Et la première de ces débattistes, elle est à ma gauche. Elle est docteur en sciences politiques et enseignante à Sciences Po. Sur le chemin du studio, elle a giflé un enfant hyperactif qui lui manquait de respect. Elle ne regrette rien car l'enfant s'appelait Ulysse. Et ses parents sont sans doute adeptes de la méthode Montessori c'est Anastasia Colosimo, ça va euh, Très bien, c'est la meilleure description. Euh, c'est pas euh, mal, hein C'est extraordinaire. Allez, euh, deuxième débatiste, il est YouTuber et cofondateur de la chaîne Ozon Causer, mais il est aussi gigolo et se fait entretenir par des dames très riches qu'il appelle ses Sugar Mamaz. Euh, si vous le croisez dans la rue avec un tout nouveau blouson ou des chaussures hors de prix, vous saurez qu'il a fait des choses dégoûtantes les jours d'avant. C'est Ludo Victor B. Wesh, wesh, tout le monde. Ça fait combien de temps qu'on s'est pas vu, Ludo Ça fait trois semaines, je crois. Eh ben, vous m'avez manqué aussi, comme Franck, ce week-end. troisième débat Baptiste, elle est cofondatrice, porte-parole et directrice de l'association L214 vous l'avez peut-être déjà vu dans des films comme On pendra les bouchers à un croc de boucher où les humains me dégoûtent avec Ivan Attal dans le rôle d'un caillou Vas-y Brigitte Gauthier <rire> Bienvenue Merci. Euh, quant à moi je suis Pablo Miraille et comme le dirait François Hollande, moi revenir <rire> jamais, enfin peut-être, Enfin, ça dépend si vous voulez que, bon vous êtes sûr Ouais d'accord ok je reviens Alors la nuit, vous vous, vous réveillez, euh, chers auditeurs, auditrices, sans doute, euh, le dos trempé de sueur en disant à votre partenaire, euh, chérie, t'es sûr qu'on aura assez d'actu pour le reste de la semaine Eh bien, pas de panique, voici de quoi renouveler vos stocks pour les six prochains jours. U comme actu Allez, on ouvre euh, ce U comme Actu avec euh, ce fait divers. Samedi soir, un ado de 13 ans est mort au Lila, au nord-est de Paris, battu à coups de, de barres de fer. Il s'agissait d'un affrontement entre des jeunes de, de la ville et des jeunes de Bagnolet. Euh, le perdant, hein, on, on le connaît, c'est l'intelligence, visiblement. D'habitude, euh, j'ouvre cette séquence avec des blagues, vous, vous savez, mais là, c'est vraiment un peu trop triste pour prêter euh, à rire. Un peu comme Affida Turner, en fait. Alors, avant de traverser la rue pour trouver de, un boulot, ce serait bien que nos jeunes n'aient plus à traverser la rue pour trouver la mort. Alors, je vous pose la question question simple, est-ce que l'île de France devient aussi violente qu'une émission de cauchemars en cuisine sur M6 ou est-ce que c'est simplement un effet de loupe Et j'aimerais avoir Ludo, tiens, pour commencer sur, euh, sur celle-ci
2: Bon, moi je suis pas sociologue de la délinquance du coup j'ai pas les chiffres pour te dire s'il y a une évolution récente ou pas par contre ce que je peux dire c'est que très probablement des gamins de quartier ou pas de quartier qui se battent entre eux, ça existe depuis que le monde est monde hein, tu vois enfin depuis que la ville est ville en tout cas où les villages sont villages tu vois du coup euh, ça m'étonnerait que ce soit très exceptionnel D'avoir des bandes rivales qui se fracassent. Après, Mais le fait d'avoir des,
1: a... des bandes aussi jeunes, parce que là, on est, je crois, sur des gamins qui ont entre 12 et 15 ans, globalement. C'est voilà.
2: déplorable. Et normalement, ça devrait éviter la mort. Puisque plus t'es jeune, moins t'as de force, ouais. moins tu tues. Mais là, il, enfin, clairement, il faut pleurer. Le, le pauvre bonhomme qui est mort à 13 ans, il mérite... Enfin, c'est trop con, quoi. C'est complètement, complètement con. Après, j'ai l'impression que des gamins qui se battent pour des gens ça de rivalité territoriale, ça ressemble beaucoup à une bande de jeunes à la con, des loupards de Renault, euh, ouais. des combats de clochers idiots euh, encore de la période d'avant. Du coup, je pense que c'est pas un phénomène complètement nouveau, mais c'est déplorable que des gens en crèvent.
1: Anastasia
3: ce qui est certain, c'est que c'est pas du tout nouveau que des jeunes se battent. Ensuite, euh, bon, moi non plus, je suis pas du tout une sociologue de la délinquance, mais on sait qu'il y a aussi des études qui ont pu être faites là-dessus. Sur le 19e siècle, par exemple, français. Vous savez, ce livre de Louis Chevalier, euh, qui euh, a vraiment fait date, euh, classe euh, laborieuse, classe dangereuse. Et il explique justement comment. Toute une partie de la population, quand elle est euh, dans ces, ces zones où euh, elle est désœuvrée, où les jeunes ne sont pas du tout encadrés, où ils n'ont pas beaucoup de perspectives, comment la violence et la délinquance peuvent monter de manière extrêmement forte On a l'impression qu'effectivement, il y a un peu une escalade de, de, de la violence. Aujourd'hui, dans un moi, certain nombre d'endroits... La question,
1: c'est est-ce qu'on a cette impression parce qu'au fait, le niveau de violence baisse euh, globalement et que au fait, dès qu'il y a un truc qui est un peu fort qui ressort comme ça, il ressort avec beaucoup de si contraste. Oui, même si c'est très
3: difficile en fait, de faire des calculs euh, depuis le début de l'humanité sur euh, c'est moins violent aujourd'hui, ça. Parce qu'en fait, fait la violence, est... Il y a, oui, y mais c'est toujours une question de, de représentation. En fait. bah, pas
2: euh... pas que. il y a aussi des stats. Oui, mais les stats, ça
3: ne dit rien sur les représentations. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on nous dit que le monde est moins violent qu'une violence doit nous paraître moins violente. Enfin, ça ne correspond pas trop à la réalité psychologique, je pense. De la manière dont ouais. on perçoit ces phénomènes, ce qui est certain, c'est qu'il y a une très grande violence dans certains quartiers qui est due aussi à la situation des enfants dans ce quartier, au désœuvrement, au fait qu'ils sont laissés seuls. Et cette escalade-là, elle est, elle est assez terrifiante.
2: C'est aussi des conneries hormonales hein, tu vois, genre franchement des gamins de de 13 15 ans qui jouent les débiles et qui se cognent parce que tu m'as mal regardé ou tu es allé t'asseoir sur le mauvais banc, c'est des conneries de gamins, tu vois. J'ai moi j'ai pas l'impression enfin je, je me je m'imagine les gamins des années 60 ou les gamins des années 30 ou les gamins du 19e siècle faisant plus ou moins pareil hein. C'est des trucs de Mais je pense pas
3: qu'il y avait une violence généralisée comme ça. Par exemple rien que Mais sur cette le... question du regard, je pense pas qu'au 19e siècle quand on se baladait euh dans les bourgs d'un village si tu regardais quelqu'un dans les yeux, on te disait baisse les yeux, sinon je vais te défoncer.
2: Bah, sera euh... sûrement pas comme ça, ce sera dit avec un.
3: Alors, non, il y a aussi des phénomènes qui sont liés à la ville, à la concentration de population. Oui. À des, enfin, a, a, ça, ça joue beaucoup. C'est sûr pense. que
1: c'est urbain. J'aimerais passer au, au deuxième sujet de ce U comme Actu qui nous emmène en Italie, où Matteo Salvini, le ministre de, de l'Intérieur italien, veut fermer les supérettes dites ethniques après 21 heures sous prétexte de maintenir l'ordre public. Je vois déjà Ludo qui est en train de mourir à l'intérieur, après avoir entendu ça. Alors c'est quoi la, la prochaine étape Un petit signe distinctif pour reconnaître plus facilement les, les étrangers dans la rue. Alors à défaut de remettre l'Italie sur le devant de la scène économique, euh, Salvini réussit quand même à faire euh, de son pays un vrai leader en matière de racisme, et ça, ça se salue. Hein, il est à la xénophobie, ce que Kylian Mbappé est au football, toujours plus loin, toujours plus fort. On a l'impression que le seul point positif de Salvini, c'est qu'il nous fait relativis relativiser, c'est dur à dire, Robert Ménard. On en pense quoi il y, a un petit, il y a une petite dynamique euh, xénophobe qui est en Après, train de se mettre gratos. en
2: place. Là, là ce qu'il fait, c'est vraiment gratos. C'est juste de l'affichage pour montrer à son pays que oui, il est ferme et qu'il emmerde les, les bas-années, tu vois. Et les étrangers, c'est complètement gratuit a faire un couvre-feu. Enfin, enfin non, c'est un but politique. Pas ah, bien assez... sûr. Ensuite,
3: ensuite, si j'ai bien compris, c'est pas un couvre-feu pour les étrangers. Il ne pas les épiceries tenues par des étrangers. <rire> Tant mieux Non, non mais tant mais mieux, ce que je veux dire, c'est que c'est quand même un peu moins grave que la manière dont c'est traité. Après, c'est-à-dire qu'il le vend comme ça un peu parce que je pense que c'est justement pour montrer qu effectivement qu'il a des gros bras, qu'il est trop fort, mmh. que lui, il n'a pas peur. Mmh. Mais la mesure qu'il fait, ce n'est pas une mesure... Qui cible spécifiquement les étrangers. Ça, ça ne serait pas possible en Europe, ça serait une mesure totalement illégale. Enfin, ça, est encore, on est encore au stade en Europe où ce genre de lois ne sont pas possibles. Ça serait anticonstitutionnel. Enfin, ça s'inscrit la... quand
1: même dans une suite d'événements ou de déclarations ou de prises de position
2: qui visent plutôt les étrangers. Mais c'est de l'affichage. En gros, euh, il fait un calcul politique. Après, bon, déjà, il faut le resituer. Hein. C'est la Ligue du Nord, c'est un parti proto-fasciste, raciste, xénophobe du nord de l'Italie. Et lui, ce qu'il fait, c'est qu'il veut montrer à son électorat qu'il n'a pas peur de s'attaquer à la menace au péril basané, tu vois. Et pour montrer à son électorat qu'il a des muscles, il dit tout ce qu'il peut dire, que ça ait des effets ou pas, parce que tout le monde s'en fout de l'horaire d'ouverture des supérettes. J'aimerais juste
1: revenir sur un point, Ludo, c'est que c'est pas forcément que de l'affichage, puisque par exemple dans le cas du maire qui a été arrêté parce qu'il aidait les migrants à s'intégrer, c'est pas que de la déclaration, c'est des actes aussi, mais il n'y a pas
2: de péril pour l'Italie si on prend la mesure de la question migratoire en oui, Italie... Oui, tu dis que c'est pas, pas des lois qui
1: passent te, et qui, qui restructurent. Oui, mais
2: surtout, ça change rien. Tu vois, genre, c'est pas des flux migratoires qui vont changer la démographie italienne, c'est pas des gens qui vont mettre au chômage des ouvriers italiens ou des ouvriers agricoles, ça n'a rien à voir avec ça. C'est quelques cas, quelques petites situations isolées. Là, c'est un maire qui, euh, apparemment, euh, favoriserait des mariages mixtes et intégrerait beaucoup plus que le goût de Salvini, euh, les étrangers dans sa localité. Et tu vois ça, ça remet pas en question l'Italie Il n'y a pas de problème pour la classe ouvrière italienne Il n'y a, y a mmh. pas de problème pour l'Italie Mais par contre ça donne l'occasion à Salvini De montrer que lui, il a les couilles De s'attaquer au sujet migratoire et de flatter son électorat C'est que de l'affichage Et du coup c'est de la gesticulation, c'est horrible Et là on comprend aussi que quand on donne le pouvoir à certaines personnes, on leur donne les moyens De séquencer toute leur communication En faisant plein de petits gestes, en montant en épingle Plein de petits trucs Simplement pour montrer une image de fermeté Et, et c'est déplorable, c'est vrai c'est déplorable.
1: Troisième et dernière info qu'on a voulu traiter à l'occasion du festival du film politique de Porto Vecchio. Un sondage nous apprend que pour les Français et Françaises, Emmanuel Macron serait le meilleur acteur de cinéma parmi six ténors de la politique dont Marine Le Pen, Mélenchon Hollande, Sarkozy, Bérou et donc... Macron, alors il y, y a pourtant d'autres très grands comédiens parmi les hommes politiques à l'image de Benoît Hamon, exceptionnel dans le rôle du petit buisson euh, à l'arrière-plan alors jouer la comédie en politique c'est dire le contraire de ce qu'on pense pour Emmanuel Macron c'est par exemple dire euh, je respecte les français ou pour Gérard Larcher c'est dire euh, je n'ai plus faim si c'est arrivé une fois Ludo alors s'il faut être un, un excellent comédien pour atteindre les sommets de, de la politique euh, la bonne nouvelle c'est qu'on n'aura jamais Franck Gastambide élu président euh, question est-ce qu'aujourd'hui pour réussir en politique il vaut mieux faire le cours Florent que Léna c'est le le plus
0: long de l'histoire
3: c'était quoi la question déjà ah,
1: les gens n'écoutent plus Anastasia quand elle prépare l'émission elle est sur son portable et maintenant quand ouais. on lui pose des questions elle ne répond même plus demande... non
3: mais alors non non mais si si je vais répondre déjà c'est hyper intéressant parce que cette histoire de, ah bah, de comédien oui. etc parce que quand même Macron nous a vendu depuis le début qu'il a rencontré Brigitte dans le cadre de ses activités théâtrales euh, les seules images qu'on a de Macron jeune c'est lui sur scène euh, qui joue un comment s'appelle déjà
1: un épouvantail. Un épouvantail. Ah ouais, j'ai reconnu à votre femme <rire> des bras que vous voulez parler d'épouvantail.
3: Euh, et il est vachement dans la lecture des textes, dans le jeu théâtral. Enfin, c'est un truc qui revendique lui-même en fait d'être bon acteur. Il récite tout le temps, enfin tout le temps à qui qui veut bien Il fait des entendre. envolées lyriques. Voilà, il fait des envolées lyriques, il récite de la poésie, il récite entièrement des extraits de pièces. C'est plutôt moi je dirais quelque chose qui revendique
1: Ouais, C'est la, la conclusion la, la plus plate, de la plus plate <rire> que vous ayez faite en 4 en saisons de, de Sérieusement. Ludo, ça vous parle un peu ce genre d'info insolite ou pas bah,
2: Déjà, as fait le lancement en mode, maintenant, et pour faire politique, il vaut mieux faire le cours Florent que l'ENA. Ouais. Euh, sérieusement, qu'est-ce que l'ENA ou euh, euh, un cours où on apprend à jouer Mais non, mais c'est un cours où tu dois apprendre à à correspondre, rester, à, correspondre à un Bien moule sûr. et à ne pas montrer ce que tu penses vraiment. À rester dans le cadre, à maîtriser des éléments de langage, à garder. Une posture une certaine... consensuelle un peu Ouais, et, et surtout le vocabulaire qui convient à l'administration pour pas la mettre en péril. Du coup, concrètement, on apprend à ces gens à disparaître en tant qu'individus avec leurs propres convictions, leurs propres profondeurs et leurs propres indignations. C'est ça leur métier à ces hauts fonctionnaires. Et. Les hommes politiques, là, il n'y a qu'à regarder. Tu regardes n'importe quel porte-parole qui sort du Conseil des ministres. Son métier, c'est de réciter des éléments de langage qui ont été calés avant avec l'attaché de presse ouais. et les communicants euh, du gouvernement ou de l'Élysée. Du coup, leur métier est de disparaître en tant qu'humain avec des émotions, des indignations, et des de désirs, des un, peurs pour de devenir un robot récitant un texte écrit par d'autres. Donc, sérieusement être acteur ou homme politique, c'est des métiers très
1: proches. Et ça, Brigitte, par exemple, quand vous avez des politiques en face qui ont des responsabilités en lien avec la thématique sur laquelle vous bossez, est-ce que vous avez l'impression justement d'avoir affaire à des automates ou à des gens qui sont dans des postures
4: oui, de temps en temps, oui, c'est vraiment ça. Euh, on bah, on l'a très bien vu au moment du projet de loi sur l'alimentation. Ouais. Le ministre Stéphane Travers et le rapporteur euh, qui faisaient tout un blabla autour des amendements qui proposaient des avancées concrètes sur la condition animale, ouais. utilisaient des éléments de langage comme « bien-être animal », comme « faisons confiance ouais. aux filières ». Et terminer toute leur allocution par euh, avis défavorable, euh, <rire> voilà, et à la fin amendement rejeté. Donc on avait vraiment aussi... Euh, et est-ce que vous ce, voyez des hommes politiques,
1: où vous sentez qu'ils ont envie de se mettre dans la posture compassionnelle ou, ou empathique sur le sujet de, du bien-être animal et en fait ça ne suit pas dans les actes Enfin, ah bah,
4: <rire> je refais la même. <rire> non, mais je veux dire, non, je veux dire mais même
1: d'un point de vue émotion, où il joue, où il joue quelque chose, au-delà de, des simples éléments de langage, c'est ce que je voulais bah, dire. C'est
4: difficile à détecter, justement, ouais. parce qu'on a des bons acteurs aussi. Euh, voilà. Après, on sent qu'il y a des personnalités politiques qui sont très sincèrement euh, touchées par euh, ouais. la condition animale. Mais vous vous demandez toujours de la question de la voilà.
1: sincérité de vos interlocuteurs ou pas quand, On a, quand, on quand a, a parfois des questions, avec des politiques.
4: voilà, exactement. Sérieusement.
1: Allez, on passe au, au gros dossier de la semaine. Le gros dossier. Et celui qui va expliquer le, le sujet de ce gros dossier est une immense star du petit écran, c'est mon ami Flipper le Dauphin, salut Flipper Alors de quoi on va parler aujourd'hui Attends qu'est-ce que tu me dis Flipper, Ludo t'as vendu de la weed de mauvaise qualité en 2006 pendant un concert de Matmata et t'as fait un bad trip T'inquiète aujourd'hui, il a changé de, de fournisseur. Allez concentre-toi Flipper, le sommaire s'il te plaît. La petite blonde à côté Oui elle s'appelle bien Anastasia, pourquoi Attendez, Anna, Anastasia Flipper assure que vous, vous faites appeler Katushka, la Tsarine, sur Jackie et Michel. Il se trompe. Je te confirme, hein, Flipper, hein, ce n'est pas elle. Hein, tu dois certainement en confondre avec Franck, notre réalisateur. Allez, autre chose à dire sur nos invités ou on peut y aller, Flipper, s'il te plaît. Non, non, ce n'est pas Guillaume euh, Maurice, c'est Brigitte Gauthier. Désolé, Brigitte. À chaque fois qu'il voit quelqu'un de jeune avec des cheveux blancs, il, il croit que c'est l'humoriste de France Inter. Euh, Flipper, tu me mets trop la honte, j'annule ta prestation. Tire-toi, mais tire-toi, je savais que j'aurais dû demander à Babe. Euh, car vous l'aurez compris, notre gros dossier va parler animaux, le débat sur la condition animale qui revient sur le devant de la scène. Alors, pas de nouvelles vidéos scandaleuses d'abattoir ou d'élevage, comme on publie souvent L214, mais la tension qui semble un peu montée hein, d'un chouïa entre vegan et carniste. Alors, je ne sais pas si le mot est bon, carniste, hein, pour désigner les... ceux qui défendent la consommation de, de viande, avec ces histoires de, de boucheries vandalisées par des militants antispécistes. Alors, Ma question, elle est simple. Doit-on répondre à la violence qui est faite sur des animaux par de la violence sur des humains, comme le préconisent certains antispécistes Pourquoi vous rigolez déjà à cette question, Anastasia Non,
4: parce que c'est extrêmement pertinent.
1: Eh ben, vous savez quoi Je vais laisser Brigitte répondre en premier.
4: Ah bah voilà, après cette entrée en matière, effectivement sur le là en ce moment dans l'actu, on traite la question animale plutôt euh, sous l'angle de la stratégie au lieu de parler du fond de l'affaire et donc on, on parle va, pas éthique euh, ouais. voilà, on parle pas éthique, on parle vitrinisme, est-ce que oui ou non les vitrines sont des êtres sensibles et en fait ça nous masque les animaux qui sont euh, étendus derrière morts. Et euh, bah, comme tu l'as posé, est-ce que c'est vegan contre carnice, vegan contre boucher Là, on en est fait, en train non, de réduire à tout. ça.
1: Là, on est en train de réduire on est en train de à ça. De à ça alors
4: que c'est pas du tout ça, c'est euh, la question de nos rapports avec les animaux qui doit être posée. Et c'est ce que veulent euh, propulser euh, comme question les veganes et euh, les antispécistes. La majorité, je dirais, euh, du mouvement est opposée justement aux actes. Euh, qui pose un débat qui va être clivant, crispant, et qui finalement va nous que, faire esquiver le débat. Est-ce que vous qu pensez que de trop ça, de
1: radicalité, ça empêche de faire avancer Alors je crois que c'est pas la question
4: de la radicalité, puisque bah, dans le mouvement, justement, la radicalité, c'est vraiment les. Les racines de ce qui nous anime, donc il euh, bah, y a un mouvement aujourd'hui en France qui est abolitionniste, donc qui remet en question la légitimité d'utiliser les animaux comme ressources alimentaires, ouais. ou comme matériel de laboratoire, ou comme matériel de distraction, et donc c'est en ça que c'est radical, et du coup c'est plus l'extension du cercle de compassion qui est demandé, et de prendre en compte les intérêts des animaux, pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire justement des êtres doués de sensibilité qui ont envie de vivre. Et à partir de là, ben, normalement, on va faire la balance des intérêts entre les intérêts qu'on a, nous, en tant qu'êtres humains, vis-à-vis -vis des animaux, et leurs intérêts à eux. Et la question euh, bah, du consentement, est-ce que les animaux sont d'accord pour finir euh, à l'étal d'une et boucherie, et comment, et comment etc. Sait, bah, si on ne sait pas, on ne fait pas, quoi. Voilà.
3: Bah, en fait, si on ne sait pas, on ne fait pas. Si on, pas, on, fait. Enfin, dire, on, on ne sait pas, on fait. Comment est-ce qu'on décide que parce qu'on ne sait pas, on ne fait pas
1: euh, non, bah, dans la cité de la peur
3: <rire> c'est vrai qu'il y a un petit côté là, là, un là, là, là,
1: là je vous cache pas que je suis en train de saigner <rire> du <rire> nez à l'intérieur de mon corps
3: ouais. Non, non bah, c'est que que la... une, une vraie question, question mais, mais ça pas... nous mène
4: sur quelque part un point de détail parce qu'aujourd'hui l'exploitation des animaux 99% des animaux qui sont exploités c'est ah, dans l'industrie de la viande et on peut faire le pari sans avoir un oui ou un non que les animaux ne souhaitent pas mourir ne passent pas forcément un bon moment aussi dans leurs conditions d'élevage. On peut rappeler qu'il y a plus de 80 des animaux non, non, qui bien sont sûr. élevés de façon mais euh, vous vous allez plus loin que ça c'est pour ça que ça m'intéresse de savoir. Alors euh, vous voyez ce que nous, je veux nous, dire. Nous on n'a pas forcément des réponses à toutes les questions. Simplement, on constate que la situation aujourd'hui, elle est absolument catastrophique pour. L'ensemble des animaux grosso modo. <rire> on tue quand même 3 millions d'animaux par jour dans ah les ouais, abattoirs. C'est voilà, par jour, hein, c'est pas par an, c'est 3 millions par jour bah d'animaux terrestres et plusieurs dizaines de millions euh, d'animaux aquatiques. Et effectivement, il me semble que ces questions-là, elles sont à résoudre maintenant. D'autant qu'elles ont un impact... Alors on se pose la question de l'éthique et là on a du mal à avancer parce que remettre en question euh, le fait de manger euh, de la viande, ça nous coûte, à nous, On est dans une culture, culture assez, peu, tradition, assez peu
1: végétarienne hein, quand même. On assez doit avoir, peu, il faut bien
2: le dire. Ouais. <rire> c'est le moins qu'on puisse Sauf dire. Sauf le régime méditerranéen Sérieux ouais, Après, ben,
1: ok, il y a voilà, toi. Non, non, a mais, tu regardes, fromage, non, mais... Ouais, tu regardes les chiffres. pourcentage ouais, de végétariens ou un truc comme ça, c'est... C'est pas énorme, ouais.
4: effectivement. Alors, il y a plus de flexitariens, donc des gens qui ont commencé à réduire leur consommation, qui la remettent en question au moins le rythme dans lequel ils consomment. Mais effectivement, on est dans un pays où la consommation de viande, elle est
2: super valorisée. Ludo Ce que je veux dire c'est que si on laisse de côté la question de l'abolition radicale et de la généralisation de la fin de la consommation de la viande, mais si on s'intéresse à la souffrance animale à la fois dans les dans l'abattoir et dans les conditions d'élevage, mais ça coûterait quasiment rien de mieux les élever et de mieux les buter ces animaux. -là. Alors ça, mais alors, euh, alors sur ça, le porc, moi j'ai les, les chiffres. On a ça des estimations moi sur de le de port j'ai les chiffres, c'est quelque chose comme une vingtaine de centimes d'euros par kilo. Donc, ok, c'est une bonne proportion, mais quand on sait que les marges dans l'industrie agroalimentaire, elles sont chez le distributeur et chez euh, Bigger, ou je ne sais pas qui, qui les hache euh, en grande quantité, bah, mais, franchement, mais on Mais c'est une différence de
3: 0 à 1 en termes de conditions d'élevage. Les ouais. 20 centimes, ça veut dire que Après, on moi, je, passe je, je, du cochon enfermé dans la cage au cochon qui gambade C'est sûrement
2: pas 0 à 1. Je, je ouais. peux pas. Je, tu vois, non, pas parce pas moi que moi, qui pour, porte moi ses pour, pour moi, pour c'est vraiment un
3: problème. Enfin, moi, pour mais moi, c'est vraiment avant tout une question économique. C'est que c'est l'industrie folle qui s'est emballée, et en fait, c'est un truc de
4: productivité. la production. Alors oh, c'est un, 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 un truc culturel, culturel d'une part. Et si on parle de l'économie, enfin il y a combien de milliards qui partent de la PAC qui sont consacrés à l'agriculture. En fait c'est une industrie sous perfusion aujourd'hui.
2: Complètement. Et elle,
4: bah oui mais. C'est pour
2: maintenir des prix bas. Le problème c'est quelle agriculture. Mais pourquoi, pourquoi on veut maintenir des oui, prix ouais. bas quoi bah, euh, alors, sur un produit
4: qui n'est pas nécessaire parce que c'est bien quand les gens
3: mangent. Sur sur C'est bien quand les gens ils mangent mais quand
4: ils mangent pas c'est moins bien.
1: Que oui, que
3: mais il y a d'autres produits On bon sont... sur les
1: conclusions aujourd'hui. <rire> <à> cette...
4: <rire> non, c'est hyper réducteur. Enfin, la viande, c'est absolument pas un produit de première nécessité aujourd'hui, et même pas un produit nécessaire. On sait se nourrir autrement. Non, mais et aujourd'hui, on envie de se nourrir autrement. Que... Eh bien oui, non, mais voilà, on est sur une histoire de paresse, sur une histoire de caprice. Bah non, pas seulement de par paresse, c'est un, un, un truc, On peut aimer manger la viande, et on peut considérer
3: par ailleurs, et là, je pense qu'on se rejoint assez... Là-dessus, on peut par ailleurs considérer que les conditions de production animale aujourd'hui sont absolument terribles, qu'il faut mettre fin à cette folie-là, mais que par ailleurs il y a un élevage éthique, il mais y a. Quoi, élevage éthique mais oui oui. Moi je veux bien qu'on le définisse. Question. Si à la fin, si à la fin Comment il meurt,
1: euh... je veux bien qu'on le définisse. Pas... Quoi, mais attendez, ah. le, le, le
3: principe même en fait de la manière dont nous vivons entre espèces c'est que nous nous mangeons les uns les autres.
1: Donc, pas je veux forcément dire la question. Comment ça, c'est pas vrai C'est pas forcément vrai. Les herbivores, se manger. On 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 n'est pas exclusivement carnivore.
3: Ouais. Non mais on n'est pas exclusivement carnivore et il y a des animaux qui ne sont pas carnivores mais enfin dans l'économie des espèces, il y a aussi un truc qui s'appelle être carnivore et il y a des espèces qui se mangent par exemple. Est-ce que vous seriez contre Brigitte euh, le fait que le lion mange l'antilope parce que vous allez ah, empêcher le, le lion, lion contre l'antilope Mais, mais c'est un
1: truc intéressant. Est le point Godwin non, du débat Non, c'est pas du tout sur le la, point la Godwin, bah, bah, y a bon le... Pas, pas, il y a pas, le pas, toujours, pas,
3: toujours, il y des, des interventionnistes il y a des antispécistes qui considèrent qu'il faut des empêcher les autres espèces de se manger entre elles. Donc, ça veut bien dire qu'il y a une dynamique globale entre les espèces qui fait qu'on n'est pas les seuls, quand même, dans voyez, la nature, à mais manger de
4: une autre espèce. De consommer oui, les on est les seuls à chasser dans les supermarchés. Enfin, je veux dire... Non, mais c'est vrai, bon, moi je suis voilà, d'accord. Et nous, on je délègue.
1: délègue. S'il vous plaît, niveau Aux timing, on est un peu long. Je vous propose de faire une pause avec une page de pub. Et toi, ouais toi,
0: t'es un dur, un vrai T'aimes le sang et les tripes, mais la prison te fait peur parce que t'aimes pas les douches collectives Alors deviens boucher. Artisan boucher, c'est un savoir-faire ancestral, des gros couteaux et une relation privilégiée avec la clientèle.
5: Alors ma petite dame, je vous sers quoi comme animal mort
0: Découvre un métier passionnant avec plein d'avantages en nature. Mange autant de viande que tu le souhaites et atteins l'infarctus de tes rêves avant 38 ans. En plus... Tu sauras enfin ce qu'on met vraiment dans les cordons bleus. Spoiler, ça vient pas de cette planète. N'attends plus, rejoins-nous. Et peut-être qu'un jour, avec l'expérience, tu pourras dire à un client...
5: Il y en a un peu plus, je vous le laisse. Ceci était un message de la Fédération Professionnelle des Amateurs de Sang. Vous entendez C'est le bruit d'une innocente vache. Et là, c'est un adorable mouton. Vous aimez les animaux plus que les balkanines aiment l'argent vous rêvez de pouvoir traiter tout le monde de meurtrier et d'avoir un régime alimentaire hyper restrictif sans vous convertir au judaïsme Alors devenez vegan et apprenez à gâcher les soirées de vos amis qui ont cuisiné pour vous tout l'après-midi. Des sushis, Paul Non Du saucisson, Sandrine Non Des œufs, du fromage, du miel, du CO2, Karim Non 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 Convaincu Alors rejoignez-nous. Vous n'aurez plus la force de soulever une étagère Billy, mais vous aurez toujours la force de dire « non !» C'était un message des végétaliens radicaux de France.
1: Allez, avec euh, le, le, les progrès de, de la science, on sait que les animaux peuvent non seulement euh, ressentir la douleur, mais qu'ils sont capables d'émotions. Alors entre la disparition de la faune sauvage, avec l'effondrement de la biodiversité et la souffrance animale, le débat sur notre rapport au monde animal euh, qui est mené par euh, l'activité humaine est ouvert. Moi, ma question, elle est simple. Pourquoi alors que la science nous prouve de plus en plus que les animaux souffrent, on a l'impression que ça bloque niveau politique et juridique C'est quoi On aime trop la viande d'attachement psychologique.
2: Mais non, moi je pense que c'est pas la thune. La thune ça. Mais en fait je comprends pas. Des... C'est-à-dire
3: des... quand on mange quelqu'un, oui, la mort est une souffrance, etc. En non, il n'y a pas, pas que... a
1: pas que quand on mange, c'est quand on l'élève dans des conditions. Non, non mais ça on, est hein.
3: ça on on mais est, est d'accord. C'est que la thune. Mais ça c'est que la thune, ça je suis d'accord avec Ludo. Ensuite, la question c'est que par ailleurs, et, et enfin, je pense que vraiment le débat est là, euh, si on est avec Brigitte, c'est-à-dire est-ce qu'on considère qu'il y a juste une manière éthique de faire ça ou est-ce qu'on considère en soi c'est un problème absolu et qu'il faut abolir tout ça, je pense que là, il là, y a un débat intéressant. Et d'ailleurs, on en parlait justement avec Brigitte juste avant, on se disait, mais c'est fou parce qu'il y a un consensus là-dessus. Personne ne va vous dire, mais non, c'est ouais. génial quand on voit une vidéo de la manière dont les animaux se font abattre. Je pense qu'à part un psychopathe, ouais. personne ne va dire, oh ben non, on s'en fout, c'est ouais. normal. Tout le monde est d'accord <rire> sur le fait que les conditions d'élevage sont atroces. Et la seule raison pour laquelle
1: ça ne bouge pas, c'est effectivement une question éco une raison non, économique. Moi, je mais me, si. me poser une si. question un peu plus technique. Ouais, Brigitte non, non, vas-y non, non, je me disais, avant, en préparant l'émission, là vous me disiez juste avant, que quand vous essayiez de, vous me dites si je résume bien, d'approcher des, des cercles de décideurs politiques, c'était verrouillé par les professionnels oui, oui, du oui, secteur bah, agroalimentaire. Ah, oui, mais, oui non, mais pas que ça, non, mais il y, 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 y a un truc de, a un peu plus concret, c'est compliqué de se faire entendre. Non, non, il y a
4: un truc juste pas logique, par exemple. Complètement irrationnel, pour revenir sur le projet de loi alimentation. Dans les amendements qui ont été proposés, il y a eu des amendements qui ont été déposés pour demander l'interdiction des cages en batterie pour les poules pondeuses. L'amendement qui interdit purement et simplement euh, les, les cages qui les abolit euh, au bout d'un certain délai, il a été rejeté. À la place, ils ont mis un espèce de truc euh, d'enfumage, qui est d'interdire les nouvelles installations de cages, ce qui n'est pas fait depuis très longtemps en euh, France. Mais ça, c'est un truc France. de lobby, vous avez raison. à c'est truc, truc Oui, effectivement, c'est un truc de lobby, mais pourquoi Là, pour juste cet amendement-là, qui était rien du tout, panique sur les bancs de l'Assemblée, est-ce que la filière est d'accord, alors que euh, le, la députée qui proposait cet amendement complètement vide avait bien dit l'amendement a été rédigé avec la filière panique sur les bancs interruption de séance pour vérifier que effectivement la filière est d'accord et après ils ont tous voté pour cet amendement là qui ne change rien à la réalité de ce qui est aujourd'hui donc c'est quoi élevage le problème c'est
1: qu'il faut attendre la validation de filière professionnelle ça s'est tellement ah, institutionnalisé dans le processus de Exactement. décision
4: c'est complètement verrouillé de ce côté-là et moi je veux revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure euh, Anastasia c'est il y a un consensus sur le fait qu'aujourd'hui, la façon dont on élève et dont on tue les animaux, elle est rejetée par l'ensemble ouais, de la population. Monde. Très clairement. Sauf que qu'est-ce qu'on fait à partir de là bah, On peut se poser la question, comment on fait pour que ce soit alors moins pire ou que ce soit éthique Éthique, notre position en tant qu'antispéciste, c'est qu'il n'y a pas de façon éthique d'élever et de tuer les animaux. Voilà, On ne tue pas avec respect quelqu'un qui ne veut pas mourir. Enfin, ah, mais je juste... pense qu'il n'a pas de
3: volonté, l'animal. Euh, en tout cas, il ne veut pas... Ou... Ce n'est pas une question de il veut ou il ne veut pas mourir, en fait. Ça, c'est un truc qui est lié à la conscience. Le... Oui. De toute façon, là, on l'en rend des attends, questions on, philosophiques on un peu trop... Euh... Qui
2: veut... Là, veut le, veut la, de la controverse... La non, non. Mais de toute façon, c'est vegan, là. Non, la, la question, c'est sur la volonté. Le problème des animaux, c'est qu'ils ne peuvent pas exprimer leur volonté. Bien sûr qu'ils l'expriment. Mais si, par non, des, rejets, euh, par des ouais, rejets de stimulus de attends. La souffrance... Le plaisir, la peine, ça existe, il n'y a oui. pas euh, euh, de problème. Euh, découvrir dans quelque chose de l'animal, si on le connaît bien, sa proto-volonté ou son goût, ok. Mais il ne peut pas exprimer sa volonté dans un débat public. Si. Il y a ah, des non, ventriloques non, qui non, vont non, parler non, à la non, place non, de l'animal, par construction. Alors, par, on est dans, dans le débat public, on ne peut pas les
4: amener effectivement euh, bah, à ce micro, effectivement. sauf que quand on mais regarde bien. les images qui ont été tournées dans les abattoirs, on okay. voit très bien qu'ils résistent, euh, qu'ils essayent de se sauver, etc. Enfin, je veux dire, moi, je ne parle pas euh...
2: de mourir, je, je parle de volonté. Oui, mais il exprime cette volonté. Attends, attends. Ok, on a un problème avec abattre les animaux. On a un problème avec une filière. Oh <rire> Vas-y, il faut l'abattre aussi. Le de mais ouais, mais tu moi,
3: crois... la, en fait, la non, jeune, ma gêne immense, c'est qu'il y a tellement de confusion dans vos esprits sur ce qu'est la volonté, la conscience. Hey, donc, la meuf terrible, est en mode quoi. Zemmour.
1: <rire> hey, je je, non, maîtrise, mais... je <rire> maîtrise la réalité. Non, mais je
3: pas la ré... non justement, je ne la maîtrise pas. Et vous, vous parlez, en fait... Vous êtes des ventriloques, que vous parlez pour les animaux. Vous pensez que vous savez parce que vous avez vu des yeux. Donc, alors, on continue, moi, je crois au regard, mais il y a quand même des limites. Quoi. On peut raconter n'importe quoi, mais pas à n'importe qui. Tu, tu défendrais, tu défendrais un un le fait, la, aux, aux, aux,
4: aux les nuls. Non, tu tu défendrais. Euh, c'est très bon, c'est très très, Rémi très bon. Que fait. Ouais, ouais. Très tu très défendrais du coup euh, le droit. Enfin, on continue d'opérer les bébés qui ne peuvent pas s'exprimer ouais. euh, ouais. sans les endormir parce que bah, ils crient, mais on n'est pas sûr qu'en fait ils expriment. Une douleur, une souffrance, enfin un voilà, aujourd'hui on est en train de découvrir, plus on fait d'études euh, sur les animaux, et on n'en a pas beaucoup fait, et en particulier on n'en fait pas beaucoup sur les animaux qui sont élevés pour la consommation. En fait je suis très gênée, on je suis très gênée
3: par votre assimilation permanente.
1: Je sens euh, que tu sois très gênée. je suis très gênée, très gênée par l'assimilation
3: permanente entre les animaux et l'homme. C'est-à-dire, je pense oui, sincèrement qu'on est partie une espèce en particulier. Voilà, on, est oui, animaux, si on, partie on est des animaux, enfin, on est des vivants, on n'est pas que des animaux. Impossible.
2: Là, là il faut se calmer. Il n'y hein. euh... a aucun problème pour étendre oui, au oui, max oui. notre considération de ce que c'est vivre comme un animal. Mais par contre, ils ne pourront jamais, jamais, jamais s'exprimer. Jamais. Oui, mais y a des personnes... Et ça, c'est décisif, tu vois, parce que l'enfant, euh, on a créé toute une catégorie juridique qui s'appelle la minorité. Et les mineurs, c'est ceux qui n'ont pas la pleine expression citoyenne et juridique dans mais notre monde. Mais il y a des, y a des mais citoyens, mais, les citoyens Les citoyens sont majeurs ou mineurs. Les animaux ne seront même pas mineurs. Jamais. Et donc, il faut comprendre que dans notre manière de considérer entre humains la vie des humains, on peut accorder le max aux animaux. Mais on n'accordera jamais, 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 jamais l'humanité, la minorité, la majorité, la citoyenneté, parce qu'ils ne peuvent pas s'exprimer. C'est pas juste
4: non plus, parce que plus on s'intéresse aux animaux, plus... On découvre, enfin, on est parti de Descartes quand même, où on les considérait oui, comme, comme des, des machines. machines. Et aujourd'hui, on découvre que justement, ils ont euh, bah, des, des mecs, intelligences et tout ça. Non, non mais, mais on, rêve, on
2: rêve, on rêve, d'aller. Comment on peut les entendre Ben bah, justement, peut-être les s'exprimer. peuvent. C'est ça la question. La... Non, mais il y a, y a aussi. On n'a pas de monde homogène avec. Bon, alors Peut-être moi, j'aimerais bien
3: juste recentrer un tout petit peu le débat sur un truc tout le pro là Non, non, non. J'aimerais juste. parce que ça c'est un débat très compliqué. On n'arrive pas à se mettre. Tu me coupes le micro de la Non mais c'est pas possible
1: c'est mieux hein. non,
3: mais je, vais me mais plaindre. je voulais plus juste plus dire qu'il y a une question qui reste quand même assez intéressante c'est que je pense sincèrement qu'il y a un tas de gens y compris parmi les agriculteurs y compris parmi les mecs en fait, qui pratiquent l'abattage euh, terrible la production animale la terrible la voyage je pense oui, qu'il y a oui. un tas de ces gens là qui, qui aimeraient faire différemment et qui sont plutôt contre mais la concurrence économique fait qu'ils ne peuvent pas parce que si ils ne font
4: pas ça ils sont en dehors du marché on, on est sur un système qui marche complètement sur la tête, en fait. Oui. Économiquement, aujourd'hui, c'est même pas viable, vu le nombre de subventions qui vont euh, à ce truc-là. On voit les impacts euh, environnementaux. Là, il y a le, les experts du GIEC qui disent qu'il bah, faudrait qu'on réduise de 90% ouais, la consommation, la consommation de notre consommation. Pour... Qui est-ce qui est prêt à réduire sa consommation aujourd'hui et... et là, on a la question de la volonté dont tu parlais et tout ben... à l'heure, Pablo, et où on attend des décisions politiques... Ah non, qui ça, nous emmène de la pas, merguez. Pas, pas voilà, pas sur les... ce Attends, problème ouais, de la merguez. Je, vous donne,
1: je vous donne un, un, élément, de, bon. un élément de réponse, peut-être une piste de réponse. Euh, pour atténuer la souffrance animale, il y a un abattoir dans le Doubs qui a décidé de penser au bien-être des animaux en leur proposant des services dignes d'hôtel 5 étoiles avant de les abattre. Reportage.
5: Bonjour, euh, bienvenue à l'abattoir du plaisir, ou comme j'aime à dire, euh, le premier abattoir où les animaux sont plus heureux que ses employés sous-payés. Il y a un mouton allongé sur une table de massage, c'est normal Ouais, lui, c'est Géraldo. Et je peux vous dire qu'il est super exigeant. C'est pas compliqué, il n'aime que les massages nurus. Ouais, j'arrive, j'arrive. Le temps d'enlever ça, j'arrive.
0: Notre interlocuteur retire ses vêtements, se badigeonne d'huile essentielle et se frotte contre le mouton qui ferme les yeux de plaisir. Je te
5: sens tout tendu, Géraldo. Essaye de te concentrer et de pas penser à la mort brutale qui t'attend. Tous les murs ont été repeints en fuchsia, rouge carmin, blanc crème. On s'est inspiré des maisons de retraite. Les couleurs joyeuses servent à faire oublier aux vieux qui sont là pour mourir et, et enrichir des fonds de pension et ça marche super bien. Et pour l'ambiance musicale, bah, comme vous voyez, on a un partenariat avec un groupe de pop-rock qui a pas du tout le niveau pour jouer devant un vrai public. Deux Ah, mais non, 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 non c'est pas Jean-Louis Aubert, on n'est pas des monstres. Souvent, nos pensionnaires arrivent avec leurs propres angoisses. Alors dans ce cas, il y, y a Valentine, notre psychanalyste, qui, qui est là pour les aider à en parler.
3: Parlez-moi de votre mère. Comment a-t-elle vécu le fait que vous vous accoupliez avec votre sœur et votre tante
0: mmh. Mmh. Patauger dans la boue, manger des excréments, c'est quelque chose qui vous rassure
5: On s'inspire beaucoup de la méthode Montessori. Euh, c'est une approche pédagogique qui consiste à, à traiter l'animal de façon plus adulte. Par exemple, Victor est un jeune veau qui est arrivé hier. Comment ça va, Victor Tu t'es bien amusé Tu t'es bien détendu Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va t'électrocuter et puis on va t'égorger pour te transformer en merguez, d'accord Voyez, maintenant, Victor n'a qu'une seule hâte, c'est de nourrir des syndicalistes place de la République. Effectivement, c'est vraiment bluffant. Euh,
0: je peux avoir mon chèque
5: euh, oui, oui, bien sûr. Tenez, et je vous ai mis une andouillette en prime.
0: C'est ici que s'arrête notre enquête, avec la conviction qu'il existe en France un abattoir respectueux du bien-être animal et du niveau de vie des journalistes. Et euh, l'andouillette, vous me conseillez de la préparer comment
1: et bien entendu, par souci d'équité, nous réaliserons un reportage positif sur les euh, quand ceux-ci auront les moyens de nous acheter, évidemment. Euh, J'aimerais pour cette dernière partie du débat qu'on se projette un tout petit peu, même si c'est toujours un exercice un peu compliqué. Une chose est sûre, c'est qu'au fil des années, la condition animale est davantage prise en compte que par le, le passé, et que la tendance est à plus de droits pour les animaux, mais que nous réserve le futur. Est-ce que comme avec les familles, il va falloir attendre que la Suède donne le droit de vote aux animaux pour qu'on les imite 50 ans plus tard est-ce que c'est la marge de l'histoire, plus de droits pour les animaux de la
2: vie. Là, faut coincer. Moi, j'y crois pourtant. Faut pourtant. c'est même pas de la prospective ce que je fais. C'est un droit, ça veut dire qu'on peut discuter ensemble non, de ce non, que chacun veut, pas veut. Ça, un droit. Pas vrai. ça veut pas dire c'est un droit. Bah, alors, c'est un sous-droit. Ce qui est vrai. bon, c'est que et enfin... Pablo sont sur la même ligne. Mais non, mais ça, je quelques, attendais comment. Pas. comment non, non, mais, je je veux dire, Il y a forcément plusieurs catégories de sujets les majeurs, les mineurs
4: et les autres choses. Eh ben, dans nos sociétés à nous, il y a des adultes aujourd'hui qui sont handicapés mentaux lourds et pour autant, ils ont des droits comme les autres, etc. Et on essaye de comprendre, on essaye d'écouter leurs besoins, leurs envies, qui eux de, de coup, leur en face ne sont pas des humains, sont des animaux, c'est ça Non, non c est c est pas pas. Parce que vous prenez l'exemple
3: des handicapés pour dire que eux ne sont pas humains, et ce sont
4: des animaux. Non, c'est pas ça. Ils Non, c'est sur la question. Des là, droits. On arrive à un
3: niveau qui est extrêmement malaisant quand même. Non, Je ne ah, sais pas exactement ce que vous dites. Non, c'est pas ce que vous dit de justifier
4: que les animaux non. pourraient avoir des droits parce que les handicapés ont des droits c'est ouais. exactement ce que non c'est pas ça c'est si. sur des, des populations qu'on ne peut pas comprendre qu'on ne peut pas entendre si on ne fait mais pas un pas effort des populations. putain mais même les mots que vous employez sont faux ce ne sont pas des populations. C'est
3: une somme d'individus. Des... Les animaux, ce sont des sommes d'individus. Mais de quoi parlez-vous Non, mais en fait, vous m'écoutez pas. Mais je non. vous écoute hyper non, attentivement. Je n'ai jamais écouté quelqu'un aussi attentivement de ma vie. Je non, crois. vous
1: êtes un peu d'Israël. Vous êtes sur Snap, là. Vous envoyez des, <rire> des snap flammes. Euh, non, là, Non,
4: mais je pense qu'il y a... Euh... Enfin, c'est ça le spécisme, en fait. C'est considérer que parce qu'ils sont d'une autre espèce, <rire> du coup, Attends, on ne va mais... jamais pouvoir comprendre leurs besoins, les écouter, les représenter. Mais Et cette bien. citoyenneté, c'est les transformer animal. en objet
1: pour moi la base du spécisme, voilà, c'est de faire d'un les... animal un, un négligé, objet ou un bien dans le droit. C'est
4: négliger voilà leurs intérêts Monsieur. au profit des nôtres. Aujourd'hui, on a, intérêt, ouais, on a intérêt on a un intérêt c'est de manger de la viande, de trouver ça bon euh, C'est pas un intérêt de, de, se de trouver régaler, sabon, on trouve ça bon, il pas d'intérêt de plaisir, C'est un intérêt de plaisir. Il y a un intérêt de plaisir, on n'a pas de besoin. Ah. Et de l'autre côté, dans la balance, il y a les animaux qui, eux, ont leur intérêt à vivre et à ne pas souffrir. Et notre intérêt à nous, à prendre du plaisir, on le fait passer avant l'intérêt des non, animaux.
1: Bon, ça, c'est un peu le calcul utilitariste, mais jamais qu'on... Que les animaux soient des sujets sensibles Je laisse
2: Que les animaux soient des sujets sensibles Dotés d'émotions euh, Qui sont pleinement eux-mêmes et, et, et que ça Il faut y, y accorder une dignité Ok tu vois oui, Mais, mais, la, tu mais, mais attends, 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 attends. Bon, Là où c'est intéressant C'est comment est-ce qu'on fait En tant qu'humain pour donner droit à cet intérêt Cette dignité de la vie animale tu prends l'exemple des handicapés, ça veut dire qu'il y a des experts qui côtoient des handicapés et qui peuvent parler à leur place. Là, il y aurait qui Des experts qui côtoient les animaux et Mais Des qui vont éthologues,
1: parler... des mecs spécialisés dans oui. le comportement Mais
2: animal. Man... Okay. ok, maintenant on est dans un monde où il y a des éthologues, experts du comportement animal, qui ouais. vont parler à la place des animaux. Ouais. Quelle est la place des animaux c est, c est, c est... attends, C'est clé parce que, tu vois, c'est là, il y a une pétition en ce moment des gens qui râlent parce que Hidalgo abat les rats. Parce qu'il y a des rats à Paris et il y a des pièges à rats un peu partout. Et il y a des, j'imagine, des antispécistes qui disent Mais on peut bien vivre avec les rats. Mais alors, ok, mais jusqu'à un certain point. Tu vois, par exemple, un navire, euh, un bateau, c'est un espace fini avec un stock de bouffe pour une certaine durée, ne peut pas vivre avec un certain nombre de rats. Peut-être un rat, ça marche, mais 45, ça marche peut-être plus, tu vois. Et, et c'est pareil pour Paris. Et donc, tu vois, de toute façon, des problèmes se poseront de conflictualité entre hommes et animaux. Et par construction, nécessairement, dans, même dans, dans 200 000 ans, quelle que soit la progression des, des droits véganes, ce sera des intérêts humains, tranchés entre humains qui décideront de ce qu'on fera des animaux.
3: D'autant ah, bah, plus que je pense que ça veut pas du tout dire le, le fait que nous, nous avons des droits, nous avons des devoirs. Les animaux n'ont ni de droits et de devoirs. Mais en revanche, moi, je suis tout à fait d'accord pour dire qu'on a des devoirs envers les animaux. C'est-à-dire que ce pas l'un ou l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un tas de nuances possibles. Et, et le fait de reconnaître qu'ils ont une sensibilité, le fait de reconnaître qu'effectivement, c'est évidemment mieux qu'ils ne souffrent pas. Enfin, je veux dire, ce qui dérange un peu, c'est la position ultra-radicale. quoi. C'est d'abolir ah, un, peu, un peu le bon sens de la nature. Ça, La nature fonctionne comme ça. Alors, oh, on peut la nature, essayer... La nature, bah, c'est ce qui décide ce qui est bien et ce qui est mal, du coup. En fait, non, justement, la nature, ce n'est pas une question de ce qui est bien et de ce qui est mal. La nature, elle fonctionne comme elle fonctionne. L'animal, il ne se pose pas la question du bien et du mal. L'animal... Oui, mais nous, on peut. Donc, oui, mais
4: donc, on ne peut pas ouais. se la poser pour lui c'est-à-dire Oui que mais euh, on peut se la poser déjà pour nous Oui, ah bah ça je suis d'accord, oui. mais on bah peut se ouais. la poser pour lui Je pense qu'il existe ouais. une façon De vivre en bonne intelligence avec les animaux C'est absolument pas ce qu'on fait Aujourd'hui, et ça remet en question Le fait de les exploiter pour les manger Ça c'est sûr, et ça représente ça, quand même vous de Des milliards d'animaux Chaque année dans le monde Et c'est vraiment une question super importante Après sur euh, comment on va organiser Notre société une fois qu'on les considérera plus Comme de la bouffe, effectivement Il y a beaucoup de questions à se poser, et surtout il n'y a pas une différence si fondamentale en fait à chaque fois qu'on va dire bah, il faut considérer euh, les animaux on a l'impression qu'on rabaisse les humains c'est pas ça enfin voilà c'est pas du tout le propos des antispécistes c'est de dire considérons les animaux pour ce qu'ils sont et aujourd'hui c'est absolument pas ce qu'on fait donc sur l'élevage industriel je crois qu'on va tous être d'accord et après ben bah, on va se poser la question de comment on les tue gentiment merveilleusement pour que ça se passe bien on va voir que c'est pas possible et il y a moyen de trouver, Enfin, justement, cette intelligence, elle doit nous servir à trouver des relations qui ne fassent pas des animaux, juste euh, des biens à notre disposition.
1: Tu vous plaît, on peut passer à la partie euh, ludique euh, qui m'intéresse Pas de problème, je Le crois qu là. Ah. This is the quiz C'est notre
4: quiz
1: répondez au quiz le principe de squeeze <rire> il est comme la rédac de philo que Ludo a rendu au bac archi simple et vraiment pas bossé euh, une question trois je propositions 17, arrête euh, <rire> trois propositions <rire> à vous de me dire laquelle est vraie. on est sur les animaux attention vous êtes prêts je veux de la concentration après l'Inde Israël est le pays 1. le plus végétarien 2. où il y a le plus de vaches par rapport au nombre d'habitants 3. qui aime le moins les chèvres palestiniennes. le plus de vaches
2: non le 1 plus Alors, de végétarien
1: Ouais, le plus de végétariens sûr. 13% des Israéliens sont végétariens 48% pour l'Inde Et seulement, je le disais, 3% pour la France Ceci explique cela, j'adore dire cette phrase <rire> Attention, thématique sieste Spéciale dédicace à nos amis de la SNCF Première proposition Un escargot peut dormir pendant 3 ans d'affilée Proposition numéro 2 Le guépard des neiges peut copuler en dormant Proposition 3 Après avoir subi un stress important Le dauphin souffre parfois d'apnée du sommeil Laquelle est vraie 2, 1 de...
4: L'escargot, le,
1: ouais. Ouais, ouais putain, eh, Brigitte, on sent que vous bossez la question. Non, pas du tout. Euh, réponse 1, l'escargot peut dormir pendant 3 ans d'affilée, ce qui fait de lui l'animal totem de l'agent de Frédéric Diffental. <rire> Allez, euh, pro prochaine proposition, le wombat. Euh, ce gentil animal euh, dont le pelage permet de fabriquer les sourcils de François Fillon. Okay. Euh, proposition 1, euh, fait des pipis fluorescents, fait des caca carrés, euh, fait des proutes qui sentent la menthe. On est sur un très haut niveau intellectuel, mais il y en a une qui est vraie. C'est
2: 3, 3, il y, 3, y en a une ouais. qui est vraie. 3. Ouais, ouais, la menthe. Brigitte oh, Parce que les caca carrés, ça, ça fait bizarre. C'est assez technique, ouais. Il y a un côté oh. Rubik's Cube sphinctérien. qui. Eh bien, est il, fait qu il, fait le... des... oh. il fait des
1: Rubik's Cube oh. sphinctérien. Rubik's Cube. <rire> euh, lequel de ces films est vrai Réponse 1, Les crustacés tueurs des abysses. Réponse 2, Les rongeurs de l'apocalypse. Réponse 3, Les lamentins du démon.
2: Deux, les rongeurs de l'apocalypse. Alors, Brigitte oh bah, Je vais le suivre, je ne connais rien. Ah oh ouais, on se Ludo, là. <rire> Allez, c'était
4: les rongeurs de l'apocalypse, il est bon savez,
3: euh,
2: Je suis à 100% sur eh ce ouais,
1: ouais, ouais. Moi, je vous conseille de le voir. Il a été écrit par des gens qui ont plus de drogue que vous, euh, dans le sang, évidemment. Le raton laveur s'appelle laveur. Pourquoi Parce qu'il lave les poissons avant de les manger Parce qu'il a été découvert par l'aventurier Aristide laveur Ou parce qu'il fait super bien la vaisselle Aristide laveur. Alors Ludo, ah, vous étiez ah, là, bien là, là. Vous étiez sur un bah, Vas-y, Aristide, ouais. Vas non, parce bah. qu'il lave les poissons. Sérieux Et cet animal est plus propre que n'importe quel candidat Et pourquoi candidat il lave les, les, les poissons ben, Parce qu'il y, y a des pesticides. Ah, il enlève genre, les il enlève écailles le, et il, le il enlève le PCB. Des, il enlève le PCB des poissons. peut n'aime pas les écailles, on ouais. en Dans la mer, ouais, vous pouvez croiser le requin citron, le requin artichaut ou le requin polenta. Le,
3: le requin citron, je crois.
1: probablement. C'était... Le requin citron, eh oui, parce qu'il a une couleur plus jaune que les autres requins. C'est le Donald Trump des mères. Allez, comme elle est euh, super cool avec son chien Kim Kardashian, elle lui a acheté quoi Réponse à une boîte de nuit à 125 000 dollars pour faire la fête avec d'autres chiens du, du quartier, une gamelle à 32 000 dollars incrustée de diamants, ou des faux testicules à 10 000 dollars pour qu'il puisse garder sa dignité après avoir été castré. La gamelle
3: C'est la gamelle, ouais, mais la gamelle je
1: suis pour les logique. testicules,
2: ce serait trop bien
1: c'est C'était la testicule mais non, Bah si, c'est vrai, mais tout mais ceci a été vérifié oui. sur un de attends, obscur. Attends, attends.
2: Quel est l'éthologue qui a deviné la honte du chien à face à la castration J'avoue, je sais pas. Parce que là, il y a, y a quand envie. même un effort d'interprétation qui est ouf. Mais il n'y a peut-être pas de honte, moi, je pense.
1: Sérieusement Allez, dernière partie de, de l'émission, euh, celle que vous n'avez pas du tout bossé. L'heure pour nos débattistes de se mettre à table et de cracher le morceau, c'est l'heure des sérieuses confessions
0: moi j'ai fait pipi dans la piscine.
5: Je sais pas ce que ça veut dire être Charlie.
3: Oh bon bah voilà, j'aime l'ananas sur ma pizza.
5: Parfois la nuit je rêve de Mathieu Alterman.
2: Je suis ton père. Oh,
1: euh, le concept, il est simple. Vous me balancez un dossier, un truc honteux sur vous. L'objectif, c'est évidemment de susciter chez nos auditeurs et auditrices un. Sérieusement? Euh, pour l'instant, le titre est toujours détenu euh, depuis bientôt un mois par Rania Berada, autre débattiste et son fameux. Jusqu'à mes 16 ans, je refusais de me mettre à table où il n'y avait pas de viande car je considérais que c'était me manquer de respect. Ouais, je l'ai entendu. Suivi de Mathieu Alterman et qui a la phobie des scouts, qui lui rappelle de petits nazis. Et enfin, à la troisième place, Rania Berada, toujours, qui vers ses 20 ans a eu une Série de rêves érotiques et autoritaires avec Nicolas Sarkozy. Ceci est vrai. Je vous écoute. J'espère que vous avez des petits biscuits. J'ai un truc. Allez, C'est le rêve parti.
2: autoritaire là, qui m'a rappelé ça. Allez, vas-y. Il y a moins d'une semaine, j'ai rêvé que j'étais au lit avec Ziad Takedine.
1: Oh non de Dieu, c'est vrai ou pas <rire> Attends, attends, ah, me attends. Pas. attends. Je te je, mens pas du tout. Je, peux cas te, cas je vais te
2: raconter ce rêve. Donc j'étais au lit avec Ziad Takedine. Je pas comprends mal. pas pourquoi. Et on discute. Et là, il fait. Et il y, a <rire> deux... il y a deux prostituées qui entrent. Et moi, je ne comprends pas. Je lui fais, mais pourquoi tu veux qu'on fasse ça Qu'est-ce qui est en train de se passer Je veux me barrer. Mm -hmm. Et lui, il me fait, mais tu n'as rien compris à la vie. <rire> et
1: je me réveille. C'est marrant parce que vous avez parlé à faire un peu avec lui dans le rêve. Vous avez parlé je... de la
2: libye des choses comme ça ou pas Je sais pas. Ce que je peux dire, oui. Et euh, pour rester dans une veine psychanalytique, c'est qu'il est libanais et que mon père aussi. Et donc, il y a peut-être un Le retour aux origines par les affaires et par la prostitution. Et par la pute, ouais. C'est chaud. C'est un
1: retour aux sources assez particulier, mais qui pas inintéressant. Je te
2: jure que je me suis regardé bizarrement le lendemain matin. Je suis allé acheter mes croissants en réfléchissant. C'était pas normal. Ok, je sais pas. En vrai, c'est pas mal. C'est pas
3: mal, parce que le rêve un peu érotique avec ZTKD, on s'y attendait pas. C'est pas mal.
1: Anastasia, c'est à vous. Il va falloir essayer de détrôner le pauvre. Alors, c'est une confession. C'est
3: une confession, ça fonctionne. Oui, c'est ouais, le bien but sûr, Bien sûr, bien sûr. Alors, pendant très longtemps, j'allais à, à D'Enfer-Rochereau euh, chez ma psychanalyste. Mm -hmm. Et euh, elle habite à D'Enfer-Rochereau. Et à côté, à D'Enfer, il y a une rue où il y a plein de, de commerçants, plein de nourriture. Et j'avais une espèce de, de petit truc que je faisais un peu rituellement, que j'adorais. C'est que j'achetais euh, une saucisse et quatre huîtres. Et j'adorais mm. euh, couper la saucisse en quatre et mettre un petit morceau de saucisse dans chaque huître. Et je mangeais mes, mes, mes huîtres et la saucisse. Et ça vaut, de ça, bon matin. Ça vous pas de la C'est génial. Et je me suis jamais posé la question de rien. Je faisais ça parce que je trouvais ça hyper bon, je trouvais ça délicieux et tout. Et justement, un jour, donc je raconte, comme d'habitude, je sais pas, je raconte ma journée, je dis Ouais, donc bon, bah, je suis allée manger mes huîtres et ma saucisse. Et là, j'ai un pote qui me fait euh, Mais c'est quand même dingue de faire ça. T'es une malade, c'est hyper bizarre, tu te rends compte la symbolique que ça charrie et tout Et depuis, je suis incapable de manger
1: <rire>
3: mon plat sauce. préféré. C'était pour moi le coup, c'était mon truc préféré au monde. En termes de texture, de goût, c'était vraiment pour moi le truc le, le mieux qui puisse t'arriver dans oui, ta vie.
1: Oui, oui. Je ne peux plus le manger. Est-ce que c'est la psychanalyse qui vous aura gâché ce, ce plaisir euh,
3: ouais, ouais.
2: Peut-être que la psychanalyse a produit ce plaisir aussi. Est-ce que tu avais mangé ça avant d'entrer dans pas la rue J'ai pas
3: l'impression, c'est ça
2: Bon, Vous savez quoi C'est une belle
1: anecdote et je suis heureux que vous ayez partagé ce, cette anecdote, mais ça ne battra pas <rire> Rania Berada et le manque de respect du fait de ne pas avoir de viande à sa table, désolé. Mais c'était pas mal, en vrai c'était pas mal. Allez sérieusement, c'est terminé merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout rendez-vous mercredi prochain en attendant, ne vous prenez pas trop au sérieux.